0: La brújula de Radio Estadio, Raúl Granado.
1: El Partido es un orgullo, para mí, para todos nosotros que trabajamos con vosotros. Primero, felicitar. Segundo, se dice una mentira, no era la final.
2: <risa>
3: no era la semifinal. ¿eh? La final tenemos que jugarla. Y
1: tercero, hoy, eh. ¡Día libre Mañana!
4: En eso está el Real Madrid en su día libre después de haberse metido en la final de la Copa del Rey pasando por encima del FC Barcelona y en el Camp Nou 4-0. ¿qué tal? Muy buenas tardes, esto es la brújula de Radio Estadio hasta las 9 de la noche para contar lo que pasa en el día después de un día en el que los nervios, las dudas han vuelto a Camp Barça porque además de Jueves Santo es día de pasión. El día después de un 4-0 en un clásico con el Real Madrid metido en la final, ahora vamos a estar en Barcelona, la última hora pasa por una carta que habría enviado Joan Laporta a FIFA, UEFA y Real Federación Española de Fútbol para informar del caso Negreira, porque a pesar de todo esto sigue encima de la mesa, pero lo primero es saber cómo está el Real Madrid... El finalista de Copa. Hola Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola querido, ¿qué tal? Muy buenas, pues te lo puedes imaginar. Es una alegría, eh, no digo inesperada, porque Clusi sí pensaba que se podía remontar la eliminatoria, pero sí es inesperado un resultado evidentemente que no se produce en 60 años. Este 0-4 que le ha dado al Madrid la posibilidad de... Está en la cuarta final del año. Eh, ganó dos, eh, la Supercopa de España, el Mundial de Clubes, y perdió precisamente frente al Barça la Supercopa de España. El día libre, como bien escuchabas en el discurso de Carlos Ancelotti, alguno <risa> cogía rápido el teléfono para aprovechar. El viaje directamente desde Barcelona Alguno ha dejado la capital de España, pero ya te digo yo que no han sido muchos Porque es que esto no para O sea, mañana el Madrid a las 11 Tiene el último entrenamiento, se previo al partido frente al Villarreal En Liga, que está muy complicada El sábado a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu Y la rueda de prensa de Carlo Ancelotti A la 1 cuarto, más o menos en Valdebeba. Solo tiene una baja, la de Fernán Mendy Recuperados, ¿Sí? como bien vimos ayer en la convocatoria Antonio Rudiger y Mariano Que mira cómo saltaba cuando le dijeron que había día libre Se le ha olvidado que tiene 57 minutos en lo que va de año Y que no le pasa nada a ninguno bueno, los buenos, evidentemente, ni los Kurtoman, ni Vinicius, ni eh, Karim Benzema, sobre todo, que ahora dentro de en los detalles de números del francés porque se parece mucho a la 21-22 pero ya decía Ancelotti el otro día que el Madrid estaba en la última parte del año, son 10 goles en dos partidos 6-0 y 0-4, ha encendido la caldera, mira, lo escuchamos. La caldera ha vuelto a temperatura, esto es el momento de, de, de más, más importante de la temporada cuando estamos en temperatura lo hacemos bien.
0: Cuéntame cosas que no me
4: hagan daño. Bueno, pues cuando... ha encendido la caldera de Ancelotti, es lo que utiliza el entrenador del Real Madrid, Alberto, para eh, indicar que el Real Madrid está en ese nivel de ebullición necesario, que normalmente ocurre cuando suena la música de Champions, pero que es la versión que oímos ayer del conjunto blanco.
1: Pues es lo que hay. Eh, el Madrid eh, se ha puesto en modo alarma, eh, sabe que, sobre todo teniendo a Champions de por medio, este equipo no se va a relajar. ...y el preparador físico que tiene es uno de los mejores fichajes de la era de Florentino Pérez... ...y sin dudas como es Pintus, ha vuelto a dejar a los jugadores eh, que los ves y te sale otra cosa... ...al ver al equipo, lo vimos el otro día y lo hemos vuelto a ver y ya sabes que no es normal... ...porque los hemos vivido todos cuando contamos los partidos después del parón de selecciones... ...el Madrid que busca tercer título de la temporada, el número 100 de su historia... ...en caso de que el 6 de mayo levante la Copa del Rey, el título número 20 de Copa sería la final número 40, la última... Que manda narices, también te lo digo Es precisamente la primera etapa Ancelotti 2014 Con aquel eh, famoso gol de Gareth Bale Corriendo a la banda dejando a Bartra en su sitio Con ese 2-1 del Real Madrid Y en cuanto a las estrellas, te lo decía antes Hay que tener cuidado ya Si vemos los números de Karim Benzema sí. Está en 28 goles, dos hat trick consecutivos Es el delantero de las cinco grandes ligas europeas Ahora mismo con más producción en cuanto a goles y asistencias En lo que va de 2023 Incluso por delante de Erling Haaland Vinicius está en 20 goles Y 11 asistencias en lo que va de año el año pasado llegó a 22 goles te lo puedes imaginar, Rodrigo Valverde prácticamente los 10 y que no le pase nada a Luka Modric, a Toni Kroos porque yo ya me incluyo no vuelvo a decir nada malo de ninguno de estos dos eso lo juro por nada, vamos desde luego que sí, luego te pregunto por Kylian Mbappé
4: eh, porque también ha sido protagonista en el día de hoy y qué tiene que ver con el Real Madrid ahora lo que quiero es saber la opinión del látigo serrano una vez que ha terminado el partido, no sé si también estás de acuerdo con Ancelotti en que la caldera está en ebullición, hola Lático, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Bueno, pues parece que el Real Madrid se activa justo en el momento decisivo de la temporada, cuando llega el mes de abril, y no solamente ha triturado, ha crucificado al Barça y está en la final de Copa, sino que se convierte en uno de los grandes favoritos para, para ganar la Champions, quizás junto a ese ganador de la eliminatoria entre el Bayern y el Manchester City. Nadie sabe muy bien por qué, pero lo cierto es que el Real Madrid... Cuando huele la sangre de los títulos, cuando ve que está muy cerca la opción de ganar y de levantar un trofeo más, muestra su mejor versión, calienta la caldera, como dice Ancelotti, y desde luego se convierte en un equipo muy, muy, muy difícil de ganar. No sé si el Madrid ganará otra vez la Copa de Europa, pero desde luego el que quiera eliminar al Real Madrid va a tener que sudar sangre de verdad. Y a todo esto, la cruz está en can Barça después de esta derrota y de las consecuencias que puede tener en el conjunto de Xavi Hernández. Ciudad Condal, Barcelona, Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raúl. Sí, la teoría de los vasos comunicantes. Aquí podríamos decir
5: que la caldera ha perdido presión y esa presión le hizo pegarse un golpe importante de esos que quedan en la historia, ¿no? Un batacazo significativo y que casi nadie esperaba. Y Máximo viendo la primera parte, pero el equipo se descompuso tremendamente. En la segunda mitad estuvo a merced del Real Madrid e incluso en esa fase pudieron caer más goles de no ser, por ejemplo, porque Ter Stegen le salvó una a Asensio o porque el propio Benzema no acertó a marcar el que hubiera sido su póker. Pero derrota para la reflexión. De hecho, hoy al término de la sesión preparatoria, Xavi Hernández y su hermano Óscar, segundo entrenador, se han dirigido al despacho de Mateo Alemán y de Jordi Cruyff y han mantenido una reunión para valorar lo que ocurrió ayer. Y para reflexionar en torno al futuro, posiblemente la derrota tan contundente invite a tomar medidas más drásticas de cara a la temporada que viene, como ya avanzó Jordi Cruz al acabar el partido, en el que dijo que había que extraer consecuencias de estas derrotas y de ese calado que se habían producido. Xavi cree, sin embargo, que a pesar de caer eliminado en la Copa del Rey, no empañará si el Barça acaba ganando esta temporada la Liga.
0: Si ganamos la Liga, ganamos la Supercopa, a mi modo de ver es una muy buena temporada, entonces ya hay que seguir compitiendo. Okay. Eh, si ganamos la Liga, ganamos la Supercopa, no va a empañar nada, nada la muy buena temporada que podemos hacer.
5: Ha habido motivos de mofa internacional. El Intras de Frankfurt, que viste de blanco, vuelve a reírse del Barcelona y vuelve en redes sociales a recordarle aquella eliminación en el Camp Nou, como hiciera el Real Madrid. Y Garnacho que también ha aplaudido un gesto de Vinicius con respecto a la remontada con dos emoticonos de sonrisa y de felicidad. Garnacho que pasa por ser casi el enemigo público número uno sí. del Barcelona. Otro de los enemigos públicos número uno, Raúl, es Vinicius. Ayer tuvo sus más y sus menos con Gaby, recibió una cartulina amarilla exasperó hasta Araujo, que sabes que es un tipo con un temple y una tranquilidad absoluta y que tenía, bueno, creo que sigue teniendo una muy buena relación con el brasileño, muy lícita en el terreno de juego, pero en la, el rush final del partido se calentó y explicaba lo que le había ocurrido.
6: Eh, pues cada vez que nos toca enfrentarnos eh, es un duelo muy, muy sano, pero, pero bueno, eh, hoy me calenté un poco porque estaba todo el partido hablando con, con la gente de afuera, eh, calentando a los compañeros. Creo que es un gran jugador, pero tiene que enfocarse a jugar más, a dedicarse. Si se dedica a jugar al fútbol dentro de la cancha, va a ser todavía aún mejor. Y nada, no, eso me calentó, me calentó, porque estaba diciendo de todo para, para nuestra gente. Y, y nada, no, cosas de fútbol pasa, pasa dentro de la cancha y lo que pasa ahí se queda ahí.
5: Al Barcelona no le queda otra que centrarse en la Liga 11 finales para conseguir un título que tiene muy encarrilado, de momento hoy hemos sabido que Mateo Laod será el árbitro del partido frente al Girona y termino con dos apuntes importantes tú lo comentabas, Joan Laporta ha remitido una carta a la FIFA y a la UEFA en la que les dice que no prejuzguen su situación, que van a demostrar su inocencia y que bastante vilipendiados están por lo que está ocurriendo y que por tanto mantengan la calma porque el club se va a defender en los juzgados y va a demostrar su inocencia. Es una carta dirigida a los dos organismos, sobre todo preocupados porque Ceferín ya ha hecho ciertas valoraciones. De hecho, esa carta va a evitar que el Barcelona remita la carta a los socios como estaba estipulado en un primer momento. La Porta va a hacer una rueda de prensa posiblemente la próxima semana. Vamos a esperar acontecimientos, pero sí ha dirigido también una llamada telefónica a Luis Rubiales para explicarles que iba a hablar con la UEFA y el contenido de esa misiva que pretende de rebajar la tensión y pedir un poco de comprensión y tiempo, sobre todo, a UEFA y a FIFA. Y atención a la noticia que se va a hacer oficial en las próximas horas. El Barcelona ha conseguido ya la financiación del SPY Barça, a unas cantidades más o menos más solventes, entre un 5,5% en el primer tramo y hasta un 6% para los 1.500 millones que va a pedir. Los primeros 200 serán para devolvérselo a Goldman Sachs. Ojo, porque el SPY Barça y los 1.500 millones tienen... Una pequeña mala noticia, en el proyecto actual no entra el Palau Blaugrana, con lo cual el Barcelona va a tener que seguir jugando al baloncesto en
4: la cancha antigua. Son 400 millones y Raúl, me temo que no hay para todo. No, no tiene pinta y, y más en esta situación. Pero bueno, eh, estaremos atentos también a esta parte económica importantísima de cara a la, a la próxima temporada y sobre todo a las siguientes. ¿Cómo va a alastrar esto eh, la parte deportiva del equipo? El Barça que jugará el lunes a las 9 de la noche en el Camp Nou frente al Girona. Gracias, Alfredo. Hasta luego, Raúl. Por cierto, en estas eh, cartas y llamadas de Joan Laporta solo hay una pata que falta, que es la Liga. A Javier Tebas, por lo que sea, Laporta no le ha llamado. No sé si el día 19 en esa... Convocatoria extraordinaria de la Liga Tendrá una conversación directa con el presidente O no, pero también eso Todos los organismos interesados en todo esto Como patronal del fútbol español Quiero preguntarle a Enrique Ortego ¿Cuánta culpa tiene Xavi O los jugadores del resultado ocurrido en el día de ayer? Hola Quique, ¿qué tal? Muy buenas
2: eh, Yo creo que más que a Ancelotti Le ganara la partida a Xavi Hernández eh, Pienso que la, la clave Del triunfo del Real Madrid De la goleada, de su superioridad en la segunda parte Estuvo radicada en que tenía sobre el campo mejores jugadores que el, que el Barça. El Barça con las ausencias que tenía estaba muy limitado, sobre todo en el centro campo, y sin embargo el Madrid en el segundo tiempo sacó la mejor versión a nivel individual de muchos jugadores. No hizo nada raro Ancelotti realmente desde el punto de vista táctico. Simplemente ayer jugó con dos medios centros Cross y, y Valverde. A Modric le metió en la media punta pero con libertad de acción. Y luego su gran apuesta fue la de colocar a Camavinga de lateral izquierdo para abarcar a Rafinha. Eh, eh, tiene mérito esta, eh, no es la primera vez que lo hace, pero tiene mérito en esta ocasión porque tenía otras variantes, tenía la alternativa de Álava que ha jugado ahí siempre, tenía la de Nacho que parecía más natural, tenía incluso la de Rudiger que por Ancelotti considera que Rudiger tiene velocidad para jugar ahí en la banda, pero apostó por Camavinga y le, le salió bien. Yo creo que fue más un partido de jugadores que de entrenadores, tampoco Xavi hizo nada raro y el triunfo del Madrid hay que buscarlo y radicarlo ahí.
4: Y a todo esto, en este partido hubo otro invitado especial, que era Martínez Munuera, que fue protagonista en Lo
7: Positivo. Hola Gonzalo Palafox, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Raúl? Muy buenas, sí, y por eso máxima satisfacción en el comité técnico de árbitros Por ese arbitraje anoche en el cap Nou de Martínez Munuera Según la propia cúpula del CTA, el árbitro alicantino hizo un trabajo extraordinario en el Clásico Aunque no haya muchos titulares ensalzando su partido Tanto él como González González en el bar tuvieron una muy buena noche en cuanto a las tres jugadas polémicas La mano de Álava, la acción del propio Álava y de Camavinga sobre Lewandowski Antes del primer gol del Real Madrid y ese penalti de que sea sí Vinicius. En el comité lo tienen claro, muy claro, 100% de acierto. La mano está apoyada, aquí yo creo que no hay ni debate, no hay penalti al polaco, se adelanta Álava y toca balón. Además Lewandowski no protesta y el penalti a favor del Madrid es, claro, hay contacto. Pero lo que gusta más no es eso, sino que Martínez Munuera no esperó a que el bar decidiera por él. Además, el comité entiende que llevó muy bien el partido, sabiendo marcar los límites con Vinicius, con Gabi, con Xavi, pero entendiendo De que se trataba de un clásico En definitiva, una de las mejores actuaciones De lo que llevamos de temporada Veremos, veremos y por esto Martínez Munuera Acaba siendo elegido el mejor árbitro De este año, yo sinceramente No lo descarto
4: Gracias Gonzalo, y para poner el cierre A lo que significó ese clásico Copero la firma, la opinión del director de Radio Estadio, Edu García. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pasarán los lustros, pero este juego es la bomba. Tritura los pronósticos y los guiones, afortunadamente. No me gusta la palabra resiliencia, pero define bien lo vivido anoche en el Camp Nou. Equipo que se sacrifica desde el sufrimiento, agazapado, cauto y solidario, esperando el momento, aguardando la ocasión, la rendija de una puerta donde colar la calidad y, cómo no, que un gol dinamite la táctica ajena. El Madrid fue listo y paciente, con un black power imponente atrás que no permitió que Courtois tuviera exceso de trabajo. Ausentes Benzema y Modric hasta el 0-1. Y luego todo mutó. ...porque los Giancelotti acudieron a su rutina de robar y correr... ...y porque los de Xavi se ausentaron sin excepción alguna. Para precisamente alguno hay algo de físico en ello, en lo azulgrana... ...pero para mí la endeblez es mental y roza lo vergonzoso. Entiendo que la devoción por las flechas, los bloques altos... ...y el juego preciosista nos lleve a algunas situaciones... ...pero no comparto que se infravalore el ánimo, la moral y la cabeza... ...en un colectivo al que le faltaron líderes... En el el verde y en el banco noches de apagones así solo las recordábamos en Europa 14 minutos para las 9
7: la brújula de Radio Estadio.
3: Cuando estás unos días de vacaciones con la
2: familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
7: Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
2: Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-272-272 o entra en SecuritasDirect.es.
4: El rival del Real Madrid en esa final de la Copa del Rey será Osasuna, después de eliminar al Athletic Club de Bilbao en San Mamés. Hola Javier Saralegui, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Buenas tardes, entrenamiento multitudinario de Osasuna a puerta abierta con cantidad de escolares ya de vacaciones que se han acercado junto con sus familias a ver a sus ídolos y entrenamiento feliz después de una jornada de descanso otorgada por Yagoba Rasate tras conseguirse la clasificación para esa final de la Copa del Rey. Precisamente el héroe de la misma, Pablo Ibáñez, el canterano, hoy ya sí tenía claro a quién prefería de rival y está satisfecho ...por el resultado del partido del miércoles... ...el motivo es... ...una cláusula del miedo...
0: ...ahora por la final... ...sin ninguna duda... ...una vez hemos llegado hasta aquí... ...y todas las eliminatorias sufriendo... ...con prórroga, penaltis... ...esta copa... ...tiene que ir para nosotros... ...yo creo que... ...que el Madrid bien... ...porque así estamos todos los de la plantilla... ...de poder jugar... ...y, y contentos... ...vamos a por ello...
4: ...el futbolista del FC Barcelona... ...que juega en nos ...y que... Eh, ...al no ser el rival del Barça... ...pues sí podrá estar en esa final... ...y a todo esto... Hoy ha sido protagonista, o lo está siendo Kylian Mbappé. De momento, solo por sus líos con el Paris Saint-Germain. ¿Qué ha pasado, Francia? Manu Terradillos, ¿qué tal? Muy buenas
8: un nuevo capítulo, no sé si decir de polémica Raúl, ¿cómo estás? Pero al menos sí de desavenencia de Kylian Mbappé con el PSG. El motivo el uso de una entrevista con él dentro de la campaña para los abonos de la próxima temporada. El jugador mostró en redes su desacuerdo y denunció que nunca le informaron de que se tratase de una grabación para un vídeo promocional sino que pensaba que era una entrevista normal para medios del club. Una entrevista, por cierto en la que habla de la importancia del Parque de los Príncipes, de los aficionados pero no hace ningún llamamiento directo a abonarse En su comunicado resalta que acciones como esta es lo que motiva que se pelee ...por la protección de los derechos de imagen individuales de los jugadores. Que Mbappé haga algo así no es nuevo ya ha tenido varios encontronazos con la Federación Francesa... ...por el uso de su imagen para campañas con patrocinadores con los que no está de acuerdo... ...pero el hecho de que en este caso se tratase de una queja por aparecer en un vídeo... ...que se proyecta en la próxima temporada ha dado que hablar. La queja propició incluso una llamada del presidente Algeleifi... ...y el clip que fue retirado inicialmente ya está de nuevo en línea.
4: Pereiro, ¿cómo ha sentado
1: esto en el Real Madrid? Mira, tengo un montón de frases apuntadas en el cuaderno de eh, que me han dicho algún jugador, algún eh, directivo. Me voy a quedar con una. Cada uno que tiene con sus problemas. Que si estuviera aquí esto, eso no, eso no le pasaba. Que, <risa> esa me vale más que las demás.
4: Eso es seguro. Habitual en Kylian en Mbappé, además, tener este tipo de problemas, ya
1: los ha tenido... ¿Tú te imaginas que en el Madrid Raúl dice que no está de acuerdo con una campaña de abonados porque no le han dicho que era para eso y no, que era no. para la entrevista interna del club? No creo Vamos. que no creo Que, fuese que se prepara Mbappé.
4: Pero que esto no es nuevo porque ya le ha ocurrido por ejemplo con la selección francesa, donde en infinidad de ocasiones se ha negado a participar en campañas publicitarias y ceder su imagen para la federación eh, y así lo sabía el presidente Noel Legraet Graet y, y así lo hacía en cada campaña publicitaria de la que era protagonista la selección francesa y él evidentemente siendo una estrella en cualquier caso él pensaba que estaba grabando una entrevista para los medios oficiales del club y de repente se ha encontrado con su cara puesta en los abonos de la próxima temporada con lo que tiene que ver con su futuro en, en dichos. vamos a hacer una pausa y hasta las 9 seguimos en directo nos lo contábamos en el día de ayer después de ese casting de entrenadores del Chelsea en el que estaba incluido también el ex seleccionador español Luis Enrique Martínez. Al final el elegido es Frank Lampard para el rival del Real Madrid en la Champions, al menos hasta final de temporada. Jesús López, muy buenas.
9: ¿Qué tal Raúl? Pues sí, hoy la puerta de la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Coban se abrió y no apareció Bruno Saltor, ni Luis Enrique, ni Nagelsmann. Apareció nada más y nada menos que Frank Lampard de vuelta. Había sido despedido a principios de 2021 del Chelsea, tras eh, una temporada y media. La primera con mejores resultados, la segunda bastante más decepcionante. Había sido despedido... Este mismo mes de enero de 2023, a finales del Everton, porque tenía el equipo hundido en la tabla clasificatoria y, sin embargo, le ha tocado la lotería con este regreso al Chelsea, el club presidido por Todd Boeli, que ha querido ganar tiempo. Se supone que aún tienen abierto el proceso para buscar un entrador de cara a la próxima temporada, pero firman de momento a Frank Lampard hasta el final de la actual y luego ya veremos, gran oportunidad para Lampard para volver a eh, ganarse el puesto de su club de toda la vida ha dicho que le ha sido muy fácil eh, decir que sí porque era su club, su Chelsea y que no podía decirle que no a pesar de estar eh, disfrutando el tiempo en familia Lampard será el hombre que tome el mando ante el Real Madrid en esa eliminatoria de Champions League veremos si cuenta o no con Kepa que es la mala noticia porque es un eh, entrador que no tuvo una gran relación con él
4: Gracias, Jesús. El próximo rival del Real Madrid, en este caso en la Liga, será el Villarreal el próximo sábado 9 de la noche en el Santiago Bernabéu.
6: ¿Cómo está el conjunto amarillo? Víctor Frank, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Penúltima sesión de trabajo, la que ha tenido lugar esta mañana para el Villarreal, de cara al partido del próximo sábado en el Estadio Santiago Bernabéu y con no pocos problemas para el equipo de Quique Setién a la hora de afrontar el partido. Cuatro bajas ya conocidas, todas de titulares. Caso de Capuc, Oclen, Gerard Moreno y Nicolás Jackson. Ausencias, por lo tanto, de músculo en el centro del campo y de alternativas para el ataque, que además también podrían unirse a otros futbolistas que no han trabajado en el día de hoy y que en algunos casos la gran mayoría de ellos de titulares apuntan también a poder perderse el partido es el caso de Raúl Albiol de Terras de Chuece y de Baena con lo cual el equipo amarillo a la espera del último entrenamiento que tendrá lugar mañana podría llegar prácticamente cuadro al Coliseo Blanco
4: el perseguidor en Liza es el Atlético de Madrid. Que tiene que jugar el domingo a las 9 de la noche en Vallecas
1: frente al Rayo Vallecano.
4: ¿Cómo está el equipo del Cholo Simeone Hugo Condés?
1: Hola, ¿qué tal Raúl? Buenas tardes. Bueno, pues en el Atlético de Madrid se sigue preparando, evidentemente, el partido del domingo frente al Rayo Vallecano, con la intención de seguir sumando, de certificar matemáticamente la clasificación para la Champions, de ser terceros, que después de lo que ha pasado esta semana en Copa del Rey te da un billete para la Supercopa de España y, por supuesto, eh, si hay posibilidades, pues alcanzar al Real Madrid, al que tiene a cinco puntos los rojiblancos, que han preparado con una ausencia en el entrenamiento de hoy la de Ángel Correa, el delantero con permiso eh, personal. No ha estado en ese entrenamiento y en principio va a ser titular en Vallecas. Eh, no va a peligrar su presencia, pero veremos si esto le cambia los planes a Diego Pablo Simeone, que hoy ha probado con Álvaro Morata como acompañante de Antoine Grisman. Ya sabes que tienen las bajas de Reinildo y de Memphis Depay y que Rodrigo de Paul le gana la partida alemán y va a jugar en el centro del campo. Así que los rojiblancos que todavía van a tener dos entrenamientos más antes del partido del domingo a las 9 en Vallecas. Esta jornada 28 que
4: arranca mañana a las 9 de la noche en el Sánchez Pijuán con el Sevilla Celta de Vigo y en Valencia. Ha hablado hoy Cavani Eduardo Esteve.
3: Hola Raúl, buenas tardes. El Valencia ha trabajado en la ciudad deportiva de Paterna preparando esa final del próximo domingo frente a al la Almería. Así se la ha catalogado aquí en la capital del Turia. Y lo ha he hecho con buenas noticias. Tanto Toni Rato como Gabriel Paulista han trabajado sin problemas y podrán estar a las órdenes del técnico Vallisoletano. Por otra parte, ha hablado Edinson Cavani en una amplia entrevista a la Liga. Afirma que no vino al Valencia. A retirarse.
7: Y la decisión la tomé aquí para venir a estar y quedarme, y ojalá que pueda que pueda ser un camino largo, pero como jugador de fútbol, estar aquí a darle lo mejor y me preparo y trabajo para eso para no venir aquí a retirarme, para venir aquí a, a recorrer un camino un periodo en este club y si un día siento que, que por ahí las cosas no van y no se dan como uno siente con todo el amor del mundo y el cariño y demás eh, lo comunicaré al club, lo comunicaré a la gente y, y dejaré el fútbol.
3: Recordemos que más de 500 valencianistas viajan el próximo domingo en autobús hasta Almería para apoyar
6: a los de Baraja.
4: El Atlético Club de tiene que jugar el sábado frente al español para olvidarse de la Copa del Rey Gorka Cítores.
6: Hola Raúl, con rostros más o menos serios ha vuelto el Atlético al trabajo en la jornada de hoy después de descansar ayer y tras el fiasco de la eliminación en semifinales de Copa el pasado martes en Sama Més, ante Osasuna todos disponibles salvo los lesionados Leque y Morcillo también está disponible Nico Williams que ha trabajado esta mañana después de que ayer fuera protagonista por borrar sus redes sociales, su perfil de Instagram y de Twitter tras recibir varios insultos y mofas en el transcurso de la noche del martes al miércoles fue el centro de las críticas y de la ira de ciertos aficionados, habrá que decir, entre comillas del conjunto rojo y blanco. Una sesión de trabajo esta mañana en Lezama con la presencia además del presidente del Atlético, John Uriarte además del director deportivo Miquel González y del director general John Berasategui. incluso José Ángel Iribar también ha presenciado la sesión para tratar de transmitir apoyo a la plantilla y ánimo de cara a las once jornadas de, rey, de liga que restan hasta la finalización del campeonato ...donde los rojiblancos van a pelear... ...por alcanzar plaza europea... ...el objetivo que se marcó al inicio del curso... ...ahora mismo están a siete puntos... ...del sexto clasificado el Villarreal.
4: El rival será el español... ...debuta Luis García en el banquillo Perico Gerard Sanz. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas... ...cuenta atrás para ver a este nuevo español...
8: ...de Luis García el sábado... ...un debut que no se prevé cómodo... ...pero la llegada del técnico asturiano... ...ha devuelto la ilusión al club y a su entorno... ...una ilusión que hemos podido comprobar hoy... Más de mil aficionados pericos han acudido al entrenamiento a puerta abierta que ha hecho la plantilla esta mañana en la Ciudad Deportiva Dani de Jarque para dar ánimos tanto al propio Luis García, como también la bienvenida, como sobre todo a una plantilla tocada después de cuatro derrotas consecutivas y en descenso. Una plantilla que Luis García aseguraba en rueda de prensa que tiene la mentalidad necesaria
6: como para superar una situación como la que vive ahora. El equipo mentalmente es un equipo muy fuerte. Cuando las cosas no van saliendo, sobre todo los resultados no van saliendo.
4: Motociclismo estamos esperando y muy atentos a lo que pase con la salud de Mar Márquez. Chulázaro muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Pues sí, Mar Márquez avanza en su recuperación y ya ha comenzado a entrenar en el gimnasio con una férula en el
7: pulgar de su mano derecha recientemente operado. El objetivo, reaparecer en el próximo Gran Premio de las Américas, que se disputa en dos fines de semana. Lo que aún colea es el accidente de Portimao y su posterior sanción, que debería haberse dado por cumplida en Argentina, pero que los comisarios reescribieron... Para que se tuviera que cumplir en su reaparición, Honda
4: recurrió ante el tribunal de apelación y tiene todas las de ganar sea de paso, con lo que Márquez debería reaparecer en condiciones óptimas. Tanto en lo físico como en lo deportivo. Baloncesto, tenemos jornada de la Euroliga. En directo está jugando el Real Madrid, también lo hacen Valencia y Basconia. Hola David Camps, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes. Y es que quedan dos jornadas para terminar la fase
0: regular de la Euroliga. Y el Basconia depende de sí mismo para clasificarse para los cuartos de final. Juega a las nueve ante las Bell, cerrará en Atenas ante el Olympiacos... Si gana los dos, estará en la siguiente fase. De lo contrario, dependerá de lo que haga el Zalguiris, que ha jugado ante el Maccabi y acaba de lograr la victoria. ...68-67... ...y se sitúa con un triunfo más... ...que el conjunto vitoriano... ...el último partido del Zalguiris ...será ante el Bayern de Múnich... ...que nada se juega y visita en estos momentos... ...la capital para medirse al Real Madrid... ...el equipo blanco sin el francés Poirier... ...operado de apendicitis aguda... ...recibiendo a este conjunto... ...con los objetivos cumplidos... ...estará entre los tres primeros... ...si consigue ganar bien esta noche... ...bien en la última jornada... ...juega el Valencia ante la Virtus ambos sin opciones de estar en los cuartos de final y ojo porque hay un partido en Estambul clave, el EFES vigente campeón ante el Fenerbahce, si pierde el EFES, adiós a la Euroliga y de momento va perdiendo 60-56 y el Barça, con la misma premisa que el Real Madrid juega mañana ante el Armani Milán y ya sabe que el líder el Olympiacos pierde ante el Estrella
4: Roja. Gracias David, el último minuto Ana Rodríguez ha jugado a la selección española femenina de fútbol, muy sí, buenas. y
7: con una muy buena victoria de España ante Noruega, 4-2, una selección a Noruega, una lesión potente, podríamos pues, decir, de las europeas. 4-2 ha ganado España con dos goles de Jenny Hermoso en la primera parte y dos más de Salma para violo en la segunda. Jorge Vila ha terminado muy contento. Ha dicho que ha sido un buen test para el Mundial y que ponía un notable alto al equipo el martes, segundo y último amistoso de esta concentración en Ibiza ante China. ¿Nos dejamos algo más? Bueno, te puedo contar que se está jugando la primera jornada del Máster de Augusta sí. de Golf y que con muy buenas sensaciones para Jon Ram que ahora mismo está segundo, a punto de terminar ya su jornada, a dos golpes del líder del noruego Hopland. También en buenas noticias desde Orleans en Badminton, Carolina Marín, ya está en cuartos de final.
4: Ahora se quedan con la información, servicios informativos a las 9, a las 11 y media, Radio Estadio Noche, con Paco Reyes. Ha sido un placer, chao.
7: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.